0: Grüezi, Servus und Hallo zusammen, hier ist der Ankel Chris mit einer kleinen weiteren Folge in der Reihe, der liebe Ankel, naja, äh, lieb weiß ich nicht, aber der Ankel und deine Story und äh, ja, ich äh, habe heute einen nächsten Gast, das ist die liebe Natascha. Natascha habe ich jetzt kennengelernt, glaube ich mal, durch so ein Projekt, durch, ist eigentlich eingeleitet worden von den Busfahrern, ja, wir sind liebe Menschen, wir sind nicht nur die Typen, die da vorne sitzen und nichts machen. Gemeinsam statt einsam hieß es immer. Und ähm, ja, da war, waren viele Leute immer dabei mit äh, allmöglichen Art Geschichten. Da habe ich ja auch den Michael kennengelernt von dem Podcast, den ihr wirklich fleißig gehört habt und wo ich immer noch sehr dankbar bin für euer Feedback. Ich kriege ja bis heute Feedback ein bisschen. Die letzte E-Mail kam ja erst vor ein paar Tagen. Ähm, so viel dazu, aber erstmal Jetzt kommt die Initiantin, die Gründerin und die auch äh, ja eine wunderbare neue Liebe hat. Und äh, da war sie gedacht, ja, das ist so cool, die ist ja so glücklich immer. Und das, das, das ist so ein Strahlenkind wie ich eigentlich, so so, ein, so eine Frohnatur. Und so eine Frohnatur braucht es in dieser Welt, in dieser komischen Welt da draußen, damit man euch wieder mal Freunde bereiten kann. Ähm, sie wird uns heute erzählen, auch vor allem über vielleicht Dinge, die, die ich jetzt noch gar nicht weiß. <lacht> so viel dazu. Und äh, dann sage ich jetzt herzlich willkommen mein Chris Podcast und hallo, liebe Natascha.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, servus, was machst?
1: Ich habe auf dich gewartet. Ja,
0: Frauen sollte man nicht warten lassen, ja. Ja,
1: ja es war auch nicht so lange. Gell? Hey, das muss man auch sagen. Der Bus kam fast pünktlich, ja. Fast.
0: Du bist ja gar nicht mehr am Fahren, sogar? Nur ganz selten.
1: Um, doch, eigentlich fahre ich im Moment täglich, aber halt immer nur Stücke, nicht ganze Dienste. Ah. Ich habe noch andere Aufgaben. <lacht>
0: Erzähl, was für Aufgaben hast du denn mittlerweile so?
1: Ja, also ich habe äh, die Abteilung gewechselt seit April. Ähm, ich bin jetzt bei den Servicediensten. Das ist sozusagen die Feuerwehr der VAG. Oh. Und ähm, ja, meine Tätigkeit nennt man jetzt FAP-Fahrer, also FAP wie Fahrausweisprüfer. Und ähm, das mache ich ja zum zweiten Teil relativ viel, also Fahrscheine prüfen mhm. und dann halt ähm, ja Fahrdienste besetzen, die die offen sind, weil Kollegen jetzt ausgefallen sind, krank geworden sind, verschlafen haben, wie auch immer. <lacht> ja. Und halt noch so viele Kleinigkeiten, die ich jetzt alle erst noch so ein bisschen lernen muss. Mhm. Ähm, aber ja, macht total viel Spaß.
0: Was kommt denn am öftesten vor? Verschlafen oder krank?
1: Das weiß ich nicht, weil wir kriegen ja die Dienste immer nur und nicht. <lacht> Warum und wieso? Und wer? Kommt wahrscheinlich auf den Fahrer an.
0: <lacht> oder vor allem wer ist wieder krank geworden? Kriegst du Namen? Kriegst Adresse? Nein.
1: Nein, brief, ich fahre nicht vorbei. <lacht> <lacht> Nein, okay. alles, alles gut, aber ich finde es immer ähm, ganz schön, weil es sehr spontan ist. Manchmal ist es dann innerhalb von einer halben Stunde, brichst du dann das äh, Fahrscheineprüfen ab und springst dann auf den Bus und ja, weißt vorher halt nicht, welche Linien du fährst. und Das ist aber für mich, also ich mag das ja auch so spontane Sachen.
0: Du hast ein großes Liniennetz da oben im Frankenland, hä?
1: So ziemlich, ja. <lacht> ja, man muss schon ähm, ja, viele Linien im Kopf haben, aber das, das geht. Am Anfang habe ich auch gedacht, das kapiere ich nie, wenn man vorher auch immer nur mit dem Auto unterwegs war und maximal vielleicht die U-Bahn benutzt hat, ähm, aber es, es funktioniert, also ja, wir fahren ja ohne Navi oder so, aber das funktioniert alles. Das geht komischerweise alles in die Birne rein.
0: <lacht> Richtig, wir fahren alle ohne Navi. Ja? Nicht, dass die immer ja. manchmal denken, <lacht> weil in der Schweiz werden die Kassen immer moderner und größer und schauen aus wie ein Computerbildschirm und dann haben manches Gefühl durch den Weg vorgesagt. Nein, nein. Also auch jetzt der Bahnersatz, den ich jetzt dann fahre, wieder St. Gallen-Rorschach, ich meine, gut, St. Gallen ist jetzt nicht vergleichbar mit Großstädten in Deutschland. Aber es ist trotzdem, es wirkt wie eine Großstadt, ne? obwohl es ja nur 70.000 Einwohner hat. Aber die Schweizer Städte sind halt auch anders aufgebaut. Ich meine, allein Bischofszell bei mir, 5.000 Einwohner, wo ich gewohnt habe, hat zwei Bahnhöfe, hat ein Industriegebiet, hat ein Wohngebiet mit drei Viertel oder drei... In 5.000 Einwohner! Das ist in Deutschland ein totes Dorf. Ja, das stimmt.
1: Ich ja. wohne hier auch im Dorf
0: mit 6.000. Ja. Nee, und dann, äh, ja, das ist äh, für mich auch wieder cool, um vor allem mal wieder am Bodensee zu fahren, ey.
1: Sehr schöne Gegend.
0: Kann ich nach Deutschland schauen und winken?
1: Ja, genau. Ich winke zurück. Winkst zurück?
0: Cool. Ja, wo haben wir uns kennengelernt?
1: Wir haben uns online kennengelernt, ne? Wie man das heutzutage macht, ne?
0: Ja, in der Corona-Zeit haben wir uns online kennengelernt. Ja, wie viele gab's denn da wahrscheinlich? Aber ja, das war richtig. Und dem Ding, in dem wunderbaren... Das hast du eigentlich ins Leben gerufen, ne?
1: Ja, das war diese ja, Gemeinsam-statt-Einsam-Aktion, weil mir das selber so ein bisschen auf den Senkel gegangen ist, dass ich niemanden treffen kann. Und ich bin nicht so derjenige, der so gerne nur telefoniert. Mhm. Jetzt Heutzutage gibt es ja die Möglichkeit, dass man sich währenddessen auch sehen kann. Und mhm. ähm, ich fand es eigentlich die, ja, so den Gedanken ganz cool, dass einfach so fremde Leute zusammengewürfelt sich einfach mal für ja anfangs war es ja erstmal nur so für ein zwei Stündchen gedacht das hat sich ja wie du weißt dann sehr ausgiebig dann äh, ausgeweitet auf äh, ich weiß nicht sechs Stunden oder länger war mhm. mal
0: ich und der Michael haben da Rekorde aufgestellt <lacht> ja bis vier Uhr morgens oder so bis Sonnenaufgang man mal vorstellen
1: ja und ich fand es dann auch cool da hat sich so ein ja so ein kleiner harter Kern dann irgendwie etabliert und dann kamen doch immer mal wieder neue Gesichter noch dazu. Also ich fand es immer ganz cool, aber jetzt im Moment ist noch nicht so die Zeit. Aber ich hoffe, dass wir das bald mal wieder tun.
0: Ja, hast du das Gefühl, dass es im Herbst dann wieder weitergeht, so im Winter hauptsächlich? Oder?
1: Nee, ich glaube, das hat nichts damit zu tun. So, -hmm. Nee, nee, das hat sich jetzt einfach so, ähm, ja dadurch, dass ich jetzt Vollzeit arbeite, mhm. ist, man merkt es doch, es ist ein Tag mehr. Und dann diesen, ja, einem Tag, der einem dann im Haushalt fehlt, der, ja, muss ich schon ganz schön Spagate machen dann.
0: Fleißig. Was naja,
1: muss ich machen? <lacht> mit Fleiß hat es nichts zu tun. <lacht> die Wäsche bügelt sich nicht alleine oder läuft alleine in die Waschmaschine.
0: <lacht> also, weil ich weiß, der Mann, wie der Mann bügelt, weißt du ja, ja.
1: Ich will ja die Wäsche selber machen, ich, ich, ich entspanne da, also das ist wirklich so meines. Alles andere darf er gerne selber machen, <lacht> aber ja, man macht es ja dann trotzdem mit, das ist halt einfach ein Haus und im Sommer kommt der Garten dazu, da ist halt doch immer was zu tun.
0: Aber ich, aber ich, ich bügel, ich, ich tue meine Hemden in, die, in den Trockner, das stelle auf sehr heiß und dann tue ich sie wieder raus und dann ist gebügelt.
1: Sehr schön. <lacht> <Das ist lacht> nee, ich bin da so. Ich habe da so meinen persönlichen Knall auch irgendwie. Ich muss immer, also fast alles bügeln. Fast alles.
0: <lacht> du hast ja jetzt einen äh, wunderbaren neuen Mann an deiner Seite. Ja? Wohnt der jetzt eigentlich auch da?
1: Ja, der wohnt da.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Ja, der ist jetzt aber arbeiten, wie sie es gehört. <lacht> das ist toll.
0: Die liebe Patrick, der war ja auch immer dabei bei der Truppe, ja. Ja. Da war er aber immer recht still. Er ist nicht so der, also er beobachtete uns immer oder was hat er immer gemacht?
1: Ja, naja, jetzt kann ich es ja verraten. Also, ich glaube in 80 oder 90 Prozent unserer Zoom-Meetings war der Patrick gar nicht woanders, sondern der saß im gleichen Zimmer auf der Couch. <lacht>
0: <lacht> wow, was für eine Lüftung des Geheimnisses. Okay. Aber einmal war er, glaube ich, im Depot. Ne? Da hat er doch Uniform angehabt noch, oder?
1: Ja, der hatte in der Pause Bereitschaft. mal. Genau. Ja, das ist das da wo ich halt auch bin. Jetzt ah. in der gleichen Abteilung. Und ähm, ja, in der Pause hat er dann
0: ah, da hat
1: sozusagen das, mitgesoomt.
0: Dass ich versteckt stehe. Ja. Mm. Jetzt müsst ihr euch ja nicht mehr verstecken.
1: Nee, nee, zum Glück nicht.
0: Wie kam es denn zu euch beiden? Erzähl mal. Er ist ja zehn Jahre jünger uh. wie du. Das ist ja auch mal was, ne? Elf. Elf Jahre.
1: Also ja, das war ein großes Hindernis für mich, aber er wollte unbedingt.
0: Hm.
1: Ich war ähm, sehr zurückhaltend damit, weil ich mir gedacht habe, boah, elf Jahre, ähm, das ist ja jetzt so prinzipiell in der heutigen Zeit nicht so das Problem mehr, aber eher andersrum, also dass der Mann älter ist. Ja. Da können jetzt dann auch durchaus mal 25 Jahre sein oder hm. so und schaut dann auch keiner mehr. Ich bin dann so ein, ja, soll ich ihn sagen? Ich habe dann so ein äh, optisches Problem gehabt. Also nicht aktuell, sondern ich habe mir gedacht, okay, wenn das jetzt wirklich super mit uns ist, wie, wie ist das dann so in 20 Jahren? Ja, also sehe ich dann voll schrunzlich aus. Und,
0: <lacht> und er ist der gereifte Whisky, oder?
1: <lacht> ja, aber wir haben, also... Ja, ich möchte jetzt mal sagen, schon das Glück, dass ich ein bisschen jünger ausschaue, als ich bin und ähm, eher ein bisschen älter, als er ist und dann passt das schon wieder.
0: Aber nur, weil er einen Bart hat?
1: Ja, den hat er mal und hat, hat er mal nicht. Also, <lacht> Wenn er den abrasiert, schaut er schon jünger aus. Okay. Mhm. <lacht> ich
0: ich merke es ja an meinem komischen Schnauz und so, wenn ich, wenn ich jetzt wieder wegmachen würde. Ah. Nee, okay, aber nee, der Eierkopf, der hält mich noch älter, stimmt. <lacht> Nicht jetzt noch? Ja, egal. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm. Nee, ich finde das eine sehr spannende Sache. Ich finde es heutzutage ja, wie du sagst, dass man hat dieses gewisse Bild, dass der Mann immer der Ältere ist. So war es ja eigentlich auch fast in jeder Beziehung. Man der auch nur
1: so. Ja, kind nur so. Ja gut, also der Sascha, mein Nochmann, ex mann wie auch immer, der war vier Jahre. Aber vier Jahre ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist ein Altersunterschied. Mhm. Ähm, Prinzip mhm. ist ein Tag ein Altersunterschied mhm. aber ähm, ja, alles was so an die sieben, acht, neun Jahre und mehr halt geht das ist für mhm. mich dann schon wo ich sage, ist ein Unterschied. also auch wenn die Frau jünger ist aber gut, das, wir haben uns jetzt total gut aufeinander eingespielt mhm. und ähm, haben da auch gar nicht so viel Mühe gebraucht, also das war so eine hm, wir führen so eine magische wir haben so eine magische Verbindung, glaube ich das war so vom ersten Moment an, wo wir uns gesehen haben.
0: Ich habe, Aber dieses... dann
1: hat es noch gedauert, bis wir... <lacht> aber keiner hat sich getraut.
0: <lacht> also, du hast jetzt ihn zappeln lassen, oder? so? Ziemlich.
1: Naja, was heißt... Also, wir haben uns, ähm, ich kann gar nicht mehr sagen, wann das erste Mal gesehen, aber nicht so bewusst. Mhm. Ähm, er hat mich einmal im Betriebshof gesehen. Mhm. Und ich ihn dann irgendwann mal in der U-Bahn. Und dann haben wir uns ewig nicht mehr gesehen. Dann habe ich auch den Sascha kennengelernt. Und irgendwann, dann war ich verheiratet. Und irgendwann ähm, haben wir über Facebook mal so geschrieben. Aber wirklich sehr neutral. Mhm. Und ich dachte mir immer, <lacht> und das ist jetzt, ja, das ist jetzt blöde. Und viele werden denken, ach, wie kann sie nur, ne? Aber ähm, obwohl ich ähm, mit dem Sascha verheiratet war, habe ich mir immer wieder seine Bilder angeguckt. <lacht> aber ich habe immer noch nicht gecheckt, wirklich nicht gecheckt, ähm, dass das mehr da ist. Ich habe das nicht gespürt in dem Moment. Ich hatte irgendwie so einen Drang, seine Bilder anzuschauen. Also jetzt nicht jeden Tag acht Stunden, aber so <lacht> alle vier Wochen mal oder so habe ich mir seine Bilder angeschaut. Okay, Ja. <lacht> ja. Und dann, ja, keine Ahnung, irgendwann hat er mich mal gesehen, dass ich äh, gefahren bin, und zwar eine Linie, die bei uns am Plärrer mhm. ähm, Endstation hat. Und da hat er mich gesehen und hat mir dann in seiner Pause, äh, hat mir dann geschrieben über Facebook, weil wir hatten ja auch keine Handynummern, und hat mir dann mhm. einen Kaffee bringen wollen. Ja. Ich trinke ja keinen Kaffee. Ich habe dann Kakao <lacht> bestellt und der kam dann auch. Ja. Und dann war es so. <lacht> Dann haben wir noch ein paar Tage rumgeeiert und dann war es so.
0: <lacht> Very interesting. Okay. Yeah. Um,
1: aber das haben wir niemandem gesagt. Weil also wir haben es sehr spät gesagt.
0: Ja, ich habt das sehr spät <lacht> gesagt. Das ist richtig. Ich habe aber nur grob was geahnt. Ich habe es nur geahnt gehabt damals bei den Meetings, weil ich habe ja die Camps, du siehst ja alle Camps von den Leuten. Und ich habe zwei oder dreimal gemerkt, die einzigen, die interagieren müssten jetzt, weil das macht sonst keinen Sinn, es war ihr, ihr beide, da habt ihr so komische Handzeichen gemacht. Und dann wusste ich schon mal, okay, die beiden haben ihre beiden Camps <lacht> auf groß.
1: Nee, die anderen auf nicht.
0: klein. So. Nee. So. Ich hatte immer alle im Blick. <lacht> <lacht> <Ich so ganz lacht> also eigentlich
1: hatte ich immer alle im Blick. Also nicht nur eigentlich, sondern das war ja. tatsächlich so. Ähm, weil ähm, ich ja froh über jeden Teilnehmer war und ich, äh, ich das ja richtig cool fand, dass da ja. auch immer die neuen Gesichter, da musste man ja auch immer erst mal gucken, ne? man ist ja auch neugierig, wie sieht es bei denen hinten dran aus und was machen die so, wie, wie, wie sind die so von der Mimik und so. Also ich habe mir schon jeden ganz gut angeschaut. Ja.
0: <lacht> du hast ja durch den linienbus -Blog, ähm, auch viele Leute kennengelernt beziehungsweise Interagieren die immer noch so viel mit dir oder hat sie das mittlerweile gelegt? So, nee.
1: ähm, es sind meistens immer die gleichen. Ah, ähm, was mich ja. jetzt persönlich gar nicht stört, weil lieber habe ich welche, die mir wohlgesonnen sind. Ja. Ich denke, es gibt halt äh, wie bei jedem auch viele Karteileichen, die halt einfach noch so dabei sind. Aber es hat sich, ähm, ja jetzt so im Moment ist so ein bisschen, äh, ich tue jetzt auch aktiv jetzt nicht so viel, dass sich da die mhm. Followerzahl erhöht. Das mhm. ist aber auch okay. Also ich habe damit ja jetzt nicht vor, irgendwie ähm, Geld zu verdienen. oder. Mhm. Ne? Also das ist für mich auch so ein Hobby, eine Freizeitbeschäftigung. Und wenn ich mal dazukomme, ist es schön. Und wenn ich mal eine Woche nicht dazukomme, dann ist es auch in Ordnung. Also ja. das passt schon. Also ich sehe mich da jetzt nicht so äh, gedrängt, dass ich da jeden Tag oder jede Stunde irgendwas reinstelle. Das passt schon so. Aber ja. Es kommt immer darauf an, was man postet. Es ist natürlich, ähm, es sind sehr viele Männer. Und da kriegt man halt auch manchmal Nachrichten, die nicht so <lacht> nicht so alltäglich sind. Oder Bilder, die nicht so alltäglich sind, oh die man jetzt nicht so bestellt hat. Erzähl mal dein peinlichstes <lacht> Bild, was
0: du von einem Mann bekommen hast, bitte. Oh Gott.
1: Das peinlichste?
0: Ja, für dich. Was für du, was hast du da oh, Gott, was für ein Idiot.
1: Ach so. Oh, peinlich. Also, ich würde jetzt nicht sagen, naja, es gibt ja so diese Schniedelbilder. Ich <lacht> wo wollte gerade sagen, Dickpick, ja? ja, die Dickpick. Ähm, okay. Ja. Sollte man nur machen, wenn man wirklich ein schönes Gemächt hat, ne? <lacht> Oh, nö. Nein, also das ist genauso äh, für mich verrückt, wie wenn Frauen ihre Brüste ungefragt irgendjemanden schicken oder andere Körperstellen. Ich verstehe den Sinn nicht. Also mich persönlich ähm, packt es halt überhaupt nicht. <lacht> Egal, ob ich jetzt Single wäre oder nicht. Also
0: mich ist, ist
1: keinen weiteren Stellenwert, so ein Bild. Ich finde, das würde ich einfach nur... Ähm, Peinlich.
0: Apropos peinlich und dickpick, ja. Jetzt kommt's. 2000 und, <lacht> 2017, Fastnacht, hier in der Schweiz, in Lenkenwil irgendwo, was das war, oder in Wiel. Erster Kurs, fahre ich am Bahnhof, ja, streckt ein Typ mit so einer komischen Lederjacke ein und so, hockt sich auf den Federplatz hinten, es sind noch zwei andere Frauen im Bus, ähm, dann fahre ich so und unsere Bewahrungskamera schaltet ja immer so durch, so ping, ping und an irgendeinem Mal, so nach zwei, drei, vier Minuten Fahrt, merke ich, dass irgendwas sich bewegt. Wieso ja, bewegt, dass ich was, was macht da irgendwas gerade? Und dann stand ich an der kurz vor dem Kreisel, bin ich ganz langsam hingefahren, habe dann kurz auf die Kamera geschaut, habe sie umgeschalten auf den Viererplatz. weil ich dann gesehen habe, Natascha? Der Typ hat sich einen runtergeholt und ist dabei eingeschlafen.
1: Oh, kann ja nicht so aufregend <lacht> gewesen sein.
0: Du <lacht> musst dir mal vorstellen, der ruppelt sich ein, <lacht> guckt so oh, 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 ja, nach links aus dem Fenster oder so und, und dann schläft er ein und dann genauso wie sein Kopf ranhängt, hängt auch sein Schniedel dran rum. <lacht>
1: Ein Bild für Götter. Ja, ein total
0: geiles Bild für Götter. <lacht> Vor allem als Hetero ist das ein Traum. <lacht> äh, <lacht> so. Und da denke ich mir nichts. Okay, die Frauen haben nichts gemerkt, hoffe ich mal. Okay, lass ihn mal da einschlafen, passt schon. Und dann äh, ungefähr zehn Minuten später ist die eine Frau ausgestiegen. Und dann ging es ja noch weiter, hat er sich auch umgesetzt. Auf einem, auf einem Zweierplatz. der habe ich dann von hinten gesehen, so so schräg von hinten. Und dann sehe ich schon wieder seine Hand so, also richtig unauffällig, weißt du? <lacht> 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 habe ich angehalten und gesagt, hey, es ist gut, bist heim Oh, Entschuldigung. Äh, muss ich habe ich den Reißverschluss gehört. Ganz leicht weil so leise im Bus war. <lacht> Superschön. Und dann ist die andere Frau ausgestiegen, er ist nochmal kurz da eingeschlafen, dann musste ich ihn wieder aufwecken. Und dann, wo ich dann an der Endhalte war und dann durch den Bus gegangen bin, weißt du, wie ich gebetet habe, dass er nicht, ne? dass ja. er nicht, nicht irgendwie den Bus befruchten wollte? Mm. <lacht> es war Gott sei Dank nichts. So, Gott sei Dank. Und äh, Apropos -Dick picks eben, ne? ja. Yeah und ja und wenn es <lacht> schon das ist ja noch eine, eine Fernaufnahme gewesen und du kriegst ja diese tollen Nahaufnahmen ja. und ich Frauen egal wie es sich manchmal geben also eine Frau zieht sich jetzt einfach nur was schönes an nicht nur dick was schönes Frauen werden immer irgendwie sexualisiert ist mir aufgefallen egal was es irgendwie ist und ähm, bei Männern pff,
1: ja, das ist also ich habe auch Nachrichten gekriegt, ob jemand die Strumpfhosen kaufen kann, die ich beim Busfahren anhabe und so.
0: Kannst, <lacht> alles
1: eine Frage ja. des Preises. Nein, kannst, kannst <lacht> Sachen zu Geld machen, das glaubt man gar nicht. <lacht> ja, also äh, es gibt für für alles Liebhaber sozusagen.
0: Und wenn du nicht einmal, also wenn du damit kein Problem hättest und das zum Beispiel sagst. Du verkaufst die Dinger also alle zwei, drei Monate, schickst du es ihm rüber. Die zahlen nicht einmal wenig Geld, gell? Die, ja, das ist ja wahnsinnig.
1: Richtige Plattformen. Also ähm, ich bin auf Facebook auch in so ein paar Mädelsgruppen, wo sich halt Mädels über Mädelsthemen austauschen. Ja. Und ähm, ich bin ja jetzt nicht die einzige Frau, die solche Nachrichten kriegt. Und auch Natürlich. nicht nur, weil ich äh, diesen Blog habe, sondern ja. auch andere Frauen werden privat. Angeschrieben mit solchen äh, Kaufabsichten und ähm, viele machen das tatsächlich, dass sie, aber das sind nicht nur Slips oder Strumpfhosen, das sind auch wirklich so Tänzsocken oder Schuhe, also durchgelatschte Sneaker mhm. oder was auch immer. Die schnüffeln an allem anscheinend, aber die zahlen da jetzt nicht so schlecht. Mhm. Aber gut, das wäre jetzt nicht unbedingt meins. <lacht>
0: Obwohl es dir ja eigentlich egal sein könnte. Ne? Eigentlich
1: könnte es mir wurscht sein. Ich könnte abends meine Strumpfhose ausziehen, stecke ich in den Briefumschlag und schaue. Ne? <lacht> aber, aber nee.
0: Aber es gibt nicht Frauen, die es bei Männern eigentlich so wollen. Ne? Also das ist nicht so. Das
1: vielleicht auch. Aber also, ey, wenn man selber jetzt nicht so die Neigung hat, dann kann man sich das auch schwer vorstellen.
0: Der Mann ist... Es ist, es ist irgendwie interessant, dass dann bei Männern der Fetisch oft sehr ausgeprägt ist. Ne? Ja. Ich habe ja mal einen Fetisch live gesehen, ähm, aber einen, der eher ungewöhnlich ist, in, in Schottland oben. Ähm, in, äh, wir waren da in Glasgow, am Bahn, also in der nähe vom Bahnhof, weil wir mussten auf den Zug warten. Wir wollten nach Edinburgh fahren. Mhm. Glasgow war ja der Flughafen. Und was hat nachts um drei meistens noch offen? Der McDonalds. So, Natascha, also dann sind wir, haben wir mit dem besten Kumpel David, haben wir da uns einen Milkshake geholt und haben wir uns so auf den Tisch gesetzt, so Kopf nach an die Hände, an die Arme und haben wir geschlafen und ein bisschen gedöst, bis halt die Zeit vorbeigeht. Und gegen vier Uhr morgens gab es dann ein Erdbeben. So. Folgendermaßen. Voll, voll Natascha, also, es gibt hm. schlanke Frauen, es gibt. es gibt mollige Frauen, es gibt dicke Frauen, es gibt sehr dicke Frauen, es gibt fette Frauen, es gibt sehr fette mhm. Frauen, es gibt übel fette Frauen, es gibt Sumo-Ringerinnen okay. und es gibt die Mutter Erde. Planeten, ja? Mhm. Laufende Planeten.
1: Mit Ringen, wie der Saturn.
0: Mit Ringen in der Haut oder sowas ähnlichem. Ich habe meinem ganzen Leben nicht, meinem gesamten Leben. Ich bin jetzt immerhin auch 35, ja. Immerhin, alte Sacke. Ein, bin sind nicht alt, wir ja, bitte, aber dazu ja. später mehr, ja. Ja, ich bin ja nur jünger wie du, also. Ja, ja eben drum. Benimm dich. <lacht> <lacht> Natascha, bitte, geh nie dahin. Bitte, tu dir das nicht an. Obwohl, dafür ach, fühlst du dich wie ein Topmodel wahrscheinlich und ich auch. Ich habe mich auch gefühlt wie ein Topmodel danach. Ja, das, alter, Burger, scheißegal, ich kann wahrscheinlich nur 20 fressen, ich bin nicht so. Und die Typen sind ja alle gartenschlank, die haben hier Sportanzug an und gell, Und das ist dieser Fütterfetisch dort, Feedfetisch. Da gab es ja mal einen übertriebenen Horrorfilm über diese Sachen. Und das Schlimme ist, dass diese Mädels alle einen Minirock anhatten, also einen zerrissenen Minirock eher, also dass es die Größe überhaupt gibt, wundert mich. Und alle waren bauchfrei, und aber die Haut, die war ja noch weißer wie meine und die quillt ja überall hinaus. Also die waren ja die. überall rum. Und da, 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 kam, da kommt doch alles wieder hoch, ey. Und, äh, und ich weiß nicht, die, die Frauen machen sich halt abhängig von solchen Männern. Keine Ahnung. Und äh, das ist jetzt ein Fetisch, der muss ja auch von der Frau ausgelebt werden. Aber was eine Frau daran toll findet, bis zur absoluten, äh, ja... Bis du nicht mit dich mehr bewegen kannst, im Bett liegen, wahrscheinlich im irgendwann wirst. Und dann, äh, weiß nicht, also das Fetische können auch sehr extrem werden. Also das schon, boah. Also da, solche dicken Frauen gibt es auch nicht mal in Deutschland. Nein, das ist absolut nicht. Nein, nicht immer in den USA habe ich so dicke Menschen gesehen. Also zumindest nicht in Pennsylvania oder in New Jersey, wo ich war. Also nein. Ja.
1: Okay, ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich war früher häufiger in Schottland, aber habe ich noch nicht so gesehen. Aber ich war um die Uhrzeit auch nie in McDonalds.
0: Erstens das, aber Glasgow ist die Hauptstadt davon, von Schottland, okay, was den feed so. angeht. Da gibt es ich habe in der haben natürlich gelesen gehabt, weil es uns interessiert hat, was das jetzt eigentlich Und dann ist uns ja eingefallen mit dem Feed-Fetisch, dass es das ja in Großbritannien sehr viel gibt, weil in Großbritannien wird ja auch sehr viel gefrittiert vom Essen. Das heißt, ist ja sehr fettlei, also wie auch in den USA halt. Und da äh, die Szene in Schottland zumindest ist halt äh, dort sehr groß. Ja. Und in äh, England ist es eher die Region um Plymouth und um äh, Leicester. Ah, okay. Da, ist, da, nee, da war ich noch nicht. Nee, da, eben, da sollten wir auch nicht hingehen, glaube
1: Okay. Ja doch, wenn wir uns äh, wie Topmodels <lacht> fühlen wollen, müssen wir dahin.
0: <lacht> ja, und ich finde diesen Fetisch, was du da erzählt hast, ja, gibt es, es gibt allmöglichen Sachen. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Wie hatten deine Familie eigentlich auf den, was ich noch vorhin fragen wollte, wegen dem Patrick, wegen dem Altersunterschied? Gab es welche, die nicht gut reagiert haben drauf?
1: Ähm, Familie. Familie interessiert das jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht so den Kontakt. Okay. Ähm, meine Kinder haben wir, glaube ich, nie gefragt. Also, wir gehen jetzt damit auch nicht hausieren und hängen uns ein Schild um oder so. Und ansonsten, ähm, hat nicht wirklich irgendjemand was dazu gesagt. Also wenn ich mich so versuche zu erinnern, hat, glaube ich, gar keiner was dazu gesagt. Ich glaube, ich selber war die Einzige, die öfter mal in den Seilen hing und immer gedacht hat, oh Gott, das sieht man und so. Aber nein, man sieht es nicht. Also nicht so krass. Man, sieht, man könnte vielleicht meinen, dass ich so drei, vier Jahre älter bin. Also man sieht vielleicht, dass ich älter bin, aber nicht, nicht mhm. so viel, finde ich jetzt persönlich. Um, und selbst wenn man sehen würde, inzwischen wäre es mir wurscht, also...
0: Wie viele Kinder hast du?
1: Zwei. Ja, und halt ne noch eins jetzt dazu.
0: <lacht> ja, Nein. Ja, du hast doch irgendwas geschrieben, weil du warst ja so K.O. Von, von deiner Impfung. Normal bin immer ich die, wo bemuttert, und jetzt muss Richtig. ich bemuttert werden.
1: Ja, genau, das stimmt, aber... Ähm, das war halt so. Also ich, ich bin schon jemand, der sehr gerne ähm, den Partner so bemuttert und bedüttelt. Oh. Ja. Pausenbrot machen und sowas. Oh, so.
0: <lacht> oh Gott, ja, es wird dir dein nächstes Kind. Stimmt. Nein, Weil es gibt ja gleich, ein tolles finde,
1: Bild. Das sich einfach. Also das ist so meine Intention von ähm, auch die Liebe zu zeigen. Das mache ich ja nicht jeden Tag und auch nur wenn ähm, wenn ich Bock dazu habe.
0: Mhm. Also
1: er würde jetzt nie auf die Idee kommen zu sagen, mach mir jetzt ein Brot oder mach mir jetzt irgendwas, eine, eine Tupperdose, die ich mitnehmen kann. Das würde er nie machen. Also ich stelle das halt einfach kommentarlos hin und äh, ich erwarte da auch kein Danke. Für mich ist es selbstverständlich. Also er macht es genauso andersrum.
0: Zeigt eine Frau anders ihre Liebe als ein Mann?
1: Mhm, Typsache. Typsache, also, ne? Ich glaube, Patrick und ich sind uns sehr ähnlich, wie wir uns die Liebe zeigen. Ähm, es gibt aber durchaus, ich meine, man, man hat ja auch schon andere Menschen oder Partner kennengelernt und mhm. da würde ich jetzt schon sagen, dass es eher vom Typ abhängt, aber nicht vom Geschlecht. Also ich war mhm. schon immer sehr ähm, partnerbezogen. Also ähm, ich verbringe wahnsinnig gern Zeit mit meinem Partner. Mhm. Um, und erlebe eigentlich auch gerne was mit meinem Partner zusammen. Also ich bin so jemand, der... Um,
0: Momente kreiert.
1: Ja. Mhm. Also ich gehe jetzt zum Beispiel, war aber schon immer so, also wenn jetzt so eine Geburtstagseinladung ist und zum Beispiel ich habe frei und er geht arbeiten, gehe ich nicht hin. Weil das sind so Sachen, da gehe ich als Paar hin. Mhm. Aber Er ist genauso oder beziehungsweise einige Partner, die ich vorher hatte, die sind auch genauso gewesen. Okay. Ich kenne aber auch andere, ähm, auch andere Mädels, die denen ist es dann wurscht, die gehen dann trotzdem. Aber das ist das ist also, ich finde jetzt nicht das eine gut und das andere schlechter mhm. dafür. Also, das ist glaube ich so, ähm, das muss das Paar miteinander ausmachen. Aber wir würden jetzt zum Beispiel Einladungen oder so oder Treffen mit Freunden immer nur zu zweit machen, weil wir eben durch den Schichtdienst so wenig Zeit haben mhm. und sonst nie irgendwie dazu kommen, gemeinsame Erlebnisse zu haben und wenn du wenig Zeit hast und ähm, ich sag mal so, wenn du mit der Freundeskreis kollidiert ja halt einfach mit deinen Arbeitszeiten mhm, und wenn du dann schon mal dazu kommst, dass tatsächlich mal ähm, ein Termin gefunden wird mit einem bekannten Pärchen oder Geburtstagsfeier oder so, dann legt man da auch Wert drauf, dass man das beide gemeinsam erleben kann. Auch wenn jetzt viele sagen, es nee. wow, ist ja nur ein Geburtstag oder nur ein Grillabend oder so, aber ähm, ich bin so ein Kleinigkeitenmensch. Also ich brauche jetzt nicht die lange Disco-Nacht, sondern wenn ich jetzt zwei Stunden irgendwo zum Grillen bin oder so, dann gibt mir das sehr viel mehr oder ein Spieleabend oder sowas. Das ist sehr viel schöner hm. als äh,
0: bist du da eingestellt, auch wie ich auch, weil ich habe durch meine Partys, die ich veranstaltet habe oder auch generell, wenn ich Veranstaltungen gemacht habe, ich wollte immer Leute zusammenbringen, die sich vorher nicht kennen, deswegen ist es etwas, was mir gefällt. Was mir auffällt durch meinen Podcast, ist es sehr schwierig, eine Community zu gründen. Es ist sehr schwierig, aber das ist mein größter Traum, wenn es irgendwann mal eine Community gibt, die miteinander interagiert, das ist für mich Hammer. Also ich verstehe das, was du machen will, ich erreichen will, ich. sehr cool und ich würde da ähnlich sein wie du. Ja. ja, durch meine Partnerin ist jetzt auch was Neues entstanden. Ich bin jetzt alle zwei Wochen, fahre ich nach Augsburg rein. Hm. Seit, seit Februar eigentlich. Ausstieg. Was schon ja. heftig ist. also Aha, äh, die Liebe. <lacht> ich kenne sie seit 16 Jahren und äh, deswegen würde ich es wahrscheinlich auch so nicht machen, wenn ich sie nicht so lange kennen würde. Ähm, ich weiß, woran ich bei ihr bin. Sie hat jetzt auch eine Tochter, die ist jetzt drei geworden. Und das Lustige ist, dass äh, mein Patenkind Lea, äh, der Mike, ist ja in, im selben Alter in ihr Leben getreten. Lea ist jetzt dann 14 im September. Gott, okay. Zeit rast. Ist jetzt schon ein Teenager, gell? Und mhm. äh, ich kann mich noch erinnern, wo ich sie gehalten habe bei der Taufe. Jetzt ist sie schon 14. Ja, ist, ja. Ja, ja, so ist das Leben, ne?
1: Genau so ist es ja. Und er ist halt
0: auch eben in ihr Leben getreten, wo Lea zwei, drei Jahre alt war. Und jetzt bin ich in genau dem Alter, bin ich jetzt bei der Emilia. Und ähm, ja, ähm, ist was Besonderes, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das ähm, ich und sie sind uns schon unterschiedlich zum Teil. Also sie ist ein anderer Typ wie ich, aber auch das kann passen, weil man, ich vergleiche das ja immer so: Wenn man sich die Hände so übereinander legt, flach, hat man ja diese Kanten. Aber trotzdem, bewege, man, es kann trotzdem rollen, aber es hatert halt so ein bisschen. Und alles, was du in der Beziehung machen musst, ist diese Dinge, die übereinander stehen, einfach ein bisschen abzuwetzen. Und dann wird die kleiner und dann rollt das Ding ja besser. Immer noch ein bisschen, bisschen schrumm, aber es läuft. Und Leute müssen aneinander arbeiten und heutzutage nimmt man das Wort ja eigentlich auch Kompromiss eingehen. Und Kompromiss ja eingehen ist etwas, was durch die oberflächliche Welt immer weniger existiert, weil man ja immer nach etwas sucht und sobald es mal irgendwie kriselt und sobald es mal irgendwo nicht passt, ist alles und alles in Frage gestellt. Es ist eigentlich völlig egal. Und ähm, man sucht ja im Endeffekt, jeder Mensch hat ja auch sexuelle Vorlieben, haben wir vorhin gehabt, das Thema, ähm, ich habe ja auch eine. Und dazu stehe ich ja auch. Das ist ja, zum Beispiel, ich stehe auf richtig schönes Haar bei Frauen. Es ist egal, ob sie kurz sind oder mega lang sind. So Und ähm, du suchst ja im Endeffekt eine Kombination aus deinem Herzen und deinem ne, deinem Trieb. So, Weil lieben kann ich jeden. Ich kann meine Nachbarin lieben, mein Nachbar lieben, meinen besten Freund liebe ich auch. Ich sage zwar immer wieder mal, dass ich ihn liebe. Aber es meine ich nicht aus der homosexuellen Ansicht, sondern weil es einfach so ist. Und das Ding steht halt auf Frauen. So, das ist eines, eines. Ne? Und ähm, Wichtig ist, dass man in Beziehung Kompromisse eingeht, dass man sich aufeinander einlässt, weil dann kann ich auch gleich single bleiben. Und sie, ich finde es sehr, sehr cool von ihr, wie sie halt immer wieder auch mitmacht. So, nicht extrem. Es geht nicht darum, dass sie dich total unterwirft. Und das reicht ja als Partner. Aber je weniger du von deiner Vorliebe, wenn du nicht dazu stehst, bekommst, desto mehr guckst du wieder auf andere. Und dafür kann der Mann nichts. Nein. Ich sag's immer so, wenn ein Mann auf BDSM stehen würde und die Frau ist total auf Blümchen Blümchensex, was ja nicht schlimm ist, dann kann er nicht mit ihr glücklich werden. Es funkt, würde nie auf Dauer gehen. Außer er guckt die ganze Zeit diese Videos von BDSM an oder sucht so ein bisschen dieses und wenn es bei ihr nicht kriegt. Hm.
1: Ja, das, das ist eben das. Und ähm das, das hat auch bei, bei Sascha und mir nicht funktioniert. Also da war nicht das Sexuelle das Problem, aber ähm, äh, wir hatten von der, von der Freizeit eine ganz andere Ansicht. Und das ist jetzt auch vollkommen ohne Wertung. Also ich habe mit Sascha kein Problem und mhm. hoffentlich mit mir auch nicht. <lacht> also wir haben uns nicht im Streit getrennt. Also wir haben uns getrennt, weil... Ähm, Eben, weil wir eben keinen Streit provozieren wollen. Es wäre nämlich einfach nicht ähm, auf Dauer gegangen. Und ähm, so freizeittechnisch, wenn es da so gar nicht übereinstimmt, ist es auch sehr schwierig. Mhm. Ähm, klar kam dann Corona, dann war, war man eh zu Hause. Die Freizeit von vielen oder von allen Leuten ist ja dann eh erstmal irgendwie anders gewesen als mhm. gewohnt. Ne? Aber ähm, Sascha ist halt jemand, der, ähm, der zockt und ähm, halt sehr, sehr viele Stunden am Tag. Und ähm, mhm. ich möchte ihn jetzt hier aber auf keinen Fall so darstellen, als wäre das, ähm, als wäre er irgendwie, als hätte er einen Knall oder so. ne Also mhm. klar hat jeder seinen Knall, das ist vielleicht sein Knall, aber für ihn ist es so richtig. Also für ihn passt es so. Und mhm. er tut damit ja niemanden etwas. Mhm. Er, hat, er geht einfach seiner Leidenschaft nach. Mhm. Und das ist, prinzipiell absolut in Ordnung. Es war nur für mich nicht mehr in Ordnung und ähm, ich hatte einfach ähm, das Gefühl, immer hinten anzustehen und er hatte dann, wir haben viel drüber geredet und ähm, das Problem war einfach, dass er gesagt hat, ähm, er kann das nicht ändern, weil dann würde etwas von ihm verloren gehen, also er wäre dann nicht mehr der Sascha und das wollte ich auch nicht. Und sozusagen sind wir dann kollidiert mit meinem Wunsch, dass man viel öfter als Paar Zeit verbringt mhm. und seinem Wunsch, dass er eigentlich, ja, dass ihm das genü genügt, halt ähm, am PC zu sitzen. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum geht er dann überhaupt eine Partnerschaft ein und so, ja, trotzdem ist man anfangs verliebt und trotzdem verbringt man dann Zeit miteinander und mhm. so und da ist dann der Computer auch mal Nebensache, aber irgendwann kommt dieser böse Alltag und ähm, da haben wir festgestellt, dass wir es halt dann einfach nicht mehr unter einen Hut kriegen, die beiden Bedürfnisse. Mhm. Und warum quälen? Also mhm. das, das, das hat ja gar keinen Sinn gemacht dann. Mhm. Wir sind ja beide noch, ich sag mal, jung in Anführungszeichen. Ähm, warum sollen wir uns jetzt jahrelang da quälen, nur damit nach außen irgendwann Schein ist, weil wir jetzt da irgendwie das perfekte Pärchen sind oder so. Also wir hatten uns dann getrennt und das war auch dann noch nicht offiziell, weil du willst auch dann erstmal deine Ruhe. Und gerade wenn du so einen Block hast wie ich, dann wird dir immer gemutmaßt. Klar, irgendwann merken das die Leute. Aber trotzdem brauchst du deine Zeit für dich selber oder auch für das Ex-Paar
0: mhm.
1: zu sagen, wir müssen uns ja jetzt trotzdem mal organisieren und klar sind da auch Tränen geflossen, als wir gesagt haben, wir trennen uns. Er ist mir ja nicht egal gewesen. Mhm. Ähm, aber es hat ähm, auf lange, lange Sicht gesehen, hat, hat, hätte es uns vielleicht dann doch in, in eine Ebene gebracht, wo wir gestritten hätten, nur noch gestritten hätten. Und dann wäre das unschön gewesen man muss ja immer rechnen, der andere kann nicht von jetzt auf gleich ausziehen, du hast ja noch eine gewisse Zeit, bis der andere wieder eine Wohnung gefunden hat ähm, wo man dann trotzdem noch ähm, unter einem Dach lebt und mhm. ähm, also wenn du da schon die Luft anhalten musst dass der andere heimkommt dann ist das glaube ich nicht richtig und wir haben es bis zum Schluss ganz gut durchgezogen
0: mhm.
1: wir haben teilweise auch zu dritt gewohnt da war der Patrick dann schon hier <lacht> Alright. Ja. Okay. <lacht> ja, ja, Patrick hat erst, also ich wohne ja im Landkreis Fürth und Patrick hat auch im Landkreis Fürth gewohnt in, einem, in einer anderen, ja, Stadt ist übertrieben, Städtchen, also so wie meins mhm. und ähm, ist dann in eine Wohnung gezogen, die von mir Luftlinie vielleicht 300 Meter oder so weg war Man hat da aber keine Nacht übernachtet.
0: <lacht> wir ja, haben was... hier dann
1: sozusagen zu dritt gewohnt und
0: ah, ja. versteht ähm, ihr die Geheimsprache, hier, Leute? Oder?
1: <lacht> ja, das war so, ja, das ist halt so, ne? Wir, wir sind halt, wir hängen ja. sehr aneinander, Patrick und ich. Das ist einfach so dieses ähm, Ja, ich habe zu ihm immer also ich habe zu ihm gesagt, er ist der, den ich immer wollte. Also jetzt nicht er, weil er der Patrick ist, sondern er ist vom Charakter und auch vom Optischen. Ich stehe halt auf griffige Leute. ja. Weißt du? Ich mag nicht so schmale Männer. Ah. <lacht> ähm, ja, also vom, von der Optik, weil das ja. ist ja das Erste, was ich von ihm gesehen habe. Und dann hat es jetzt auch einfach von seiner Lebenseinstellung, von seinen mhm. Wünschen, die er hat, von seinen... Ja, Vorstellungen für die Zukunft und halt von seinem Charakter hat es einfach mhm. wie Arsch auf einmal gepasst. So, und jetzt sind wir da, wo wir sind. <lacht> ja, deswegen, wir wollten, wir wollten, wir haben uns ähm, ab dem Tag, wo wir uns da ähm, ja eigentlich fast jeden Tag gesehen. Ging nicht mehr. Ging nicht mehr ohne dann. Also, das ist so. Äh, auch jetzt ist es so, wenn einer auf der Arbeit ist und der andere ist allein daheim, ist komisch. Das mag für andere so klettig sein. Aber ähm, viele sagen dann, ja, und frisch verliebt und so, nee, wir empfinden uns nicht als frisch verliebt, weil das doch jetzt schon fast ein Jahr. Und für uns passt es. Für viele passt es aber nicht mehr. Und das ist auch die heutige Zeit. Also ich kenne das noch von meinen Großeltern, dass die alles miteinander gemacht haben.
0: Ja. Das Egal feiern. welche,
1: also beide, beide Großelternpaare, die haben immer alles gemeinsam gemacht. Ja. Das war früher so üblich. Das
0: war so, ja, richtig. Man hat alles gemacht. Irg
1: irgendwann ist das nicht mehr so gewesen und dann haben sich Pärchen entschlossen, ja der eine geht da mal ein Wochenende feiern, der nächste fährt da mal ein Wochenende weg. Das ist halt einfach nicht meins. Dann und Patricks zum Glück auch nicht.
0: Da brauche ich ja keine Beziehung führen, wenn ich so leben will. Ähm Nee. Ja, meine Großeltern, die ich nie kennengelernt habe, die von meinem Vaterseite, die Eltern, die ist leider sehr früh verstorben sind, möge Gott sie selig haben, um, die da hat es ja schon angefangen mit der größten Unterschied. weil Meine Oma Jean war, ich glaube, über 1,80. Okay. 1,85 sowas. Und er war 1,70. <lacht> 1,70.
1: Er ist, ist auch ungewöhnlich. Ja, und sie hat ihn Frau im Arm ist, auf dem ja.
0: Hochzeitsfoto. Sie ist so.
1: Meine deutsche Oma war auch größer, aber nicht so viel größer. Aber sie war auch äh, größer ja. als mein Opa. Ja, komisch.
0: Da hat man ja auch wieder drauf geguckt. Gell? Die kleinen Männer hatten es ja eigentlich immer schwer. Heute, äh, heute ist, ist heute aber
1: auch noch so, glaube ich.
0: Schon, ne? Also,
1: jetzt bin ich auch nicht so groß. Ich bin 1,60. Aber ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, wenn ein Mann... Genau gleich groß wäre oder kleiner. Ich meine, das ist jetzt schwierig bei 1,60 Meter, dass er noch kleiner ist. Aber ähm, nee, könnte ich mir, nicht, weiß nicht. Mein sagt niemals nie, ich hätte mir einen 11 Jahre Jüngeren auch nicht vorstellen können. Aha, aha, richtig. Aber gut.
0: Du hast vorhin das Thema kurz angehört, dass da mit Familie, ähm, habe ich jetzt nicht so groß Kontakt. Wie, was ist eigentlich. Was hast du dazu erzählt, erzählen, warum also kein Kontakt ist oder warum auch? Ist es eine also, große Familie, kleine Familie?
1: Äh, ja, also ich habe keine Geschwister.
0: Ah, ja, Einzelkind, ich wie so ich ein auch. Herzlichen Glückwunsch. Einzelkind.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also meine, meine Familie besteht jetzt praktisch aus Patrick und meinen zwei Söhnen. Das ist so meine Familie, was ich jetzt so sagen will. Es gibt natürlich noch äh, meine Ursprungsfamilie, da wo ich herkomme. Oh. Ähm, da gibt es praktisch meine Mutter, meinen Stiefvater, also den zweiten Mann meiner Mutter und meinen leiblichen Vater, aber der ist, ähm, der hatte gestern Todestag, ist jetzt vor 14 Jahren verstorben. Mm, okay, und, verstehe. Und ähm, ja, ich war sehr, sehr, sehr Papa-Kind. Also ich bin sehr Papa-bezogen und ähm, okay. das war so der Mann meines Lebens. Und ähm, als ich, ähm, ja, ich war 27 und er ist innerhalb von drei Wochen, ist er verstorben. Und es war so ein okay, so ein Schock irgendwie so. Ähm, ich habe dann sehr sehr viel gelernt in dieser Zeit, weil wie gesagt keine Geschwister. Meine Eltern waren damals auch schon lange lange geschieden
0: mhm.
1: und ähm, natürlich hat mir meine Mutter damals über so ja diesen ganzen Behördenkram und sowas, Versicherungen, Bestatter und sowas man so alles. Mhm. Dann braucht. Ich war ja damit noch nie irgendwie in Verbindung und ähm, da hat sie mir natürlich auch bei einigen Dingen geholfen. Ähm, aber vieles habe ich alleine gemacht. Das Problem war, dass mein, mein Vater eben auch 250 Kilometer von mir weggewohnt hat mhm. und ich damals eben mit meinem großen Sohn, der war zwei, und es war auch nicht so einfach, immer da dahin zu fahren, die Wohnung aufzulösen. Es war zum Glück Eigentum, sodass ich jetzt nicht so... Fristen hatte, aber die musste auch verkauft werden und 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 ähm, mhm. dann löst du praktisch die Wohnung auf, in der du neun Jahre als Kind gewohnt hast und das ist schon ein bisschen schräg, muss ich sagen mhm. ähm, und die Umstände waren halt auch irgendwie so, ähm, mein Vater ist zu Hause gestürzt der war 60 erst und ähm, konnte dann nicht mehr aufstehen und es war sehr warm zu dem Zeitpunkt, so wie es jetzt warm war und ähm, lag dann da drei Tage oder so, bis ähm, sich ein Nachbar Sorgen gemacht hat. Zum Glück funktioniert es da mit den Nachbarn. Ähm, ja, und dann lag er halt da, naja, wenn du da drei Tage liegst, in deinem eigenen ne? Ja. also vollgeschissen <lacht> mhm. und äh, in der Hitze.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann haben die ihn wohl vor Ort, ich war nicht dabei, wo die Feuerwehr dann ihn... Ähm, geholt hat, haben die ihn halt dort wahrscheinlich noch entkleidet von diesen Klamotten ja. und dort liegen lassen, die Klamotten. Ja. Und ich kam halt dann in die Wohnung mhm. und habe halt äh, das alles vorgefunden und ähm,
0: mhm.
1: ja, das war sehr unschön. Also es ging jetzt nicht darum, dass da voll geschissene Hosen lagen. Mein Vater hat den amputierten Fuß und der Stumpf hat durch seinen Diabetes nie richtig, also ist nie verheilt, so wirklich. Und es war halt alles sehr Eitrig. Und halt dieser Verband lag halt auch rum. Und wenn du denkst, mein Gott, was für Umstände. Man, man überlegt dann so, verdammt, mein Vater lag hier drei Tage. Vielleicht hast du in den drei Tagen dich total gut amüsiert. Ähm, hast vielleicht Freundinnen getroffen oder was äh, shoppen oder was mit dem Kind auf dem Spielplatz. Du hattest Spaß, während zeitgleich dein Vater hier liegt. Ja. Und ähm, es ist aber so, mein Vater war 60. Wir haben nicht jeden Tag telefoniert. Wir haben vielleicht einmal in zwei Wochen telefoniert. Trotzdem waren wir sehr eng miteinander. Um, aber es hat ja nichts damit zu tun, dass du jeden Tag telefonieren musst. Und mhm. wir hatten erst einen Tag vorher telefoniert, weil mein Sohn da zwei Jahre alt geworden ist. Ach. Also war war es noch ja lange lange hin, bis wir hätten wieder telefonieren wollen sollen, wie auch immer. Und Steh. deswegen mhm. ja, habe ich habe ich ihn nicht vermisst und ja. Ähm, ja. Da hatte ich dann schon so ein schlechtes Gewissen irgendwie, obwohl es mir, ja es müsste mir gar nicht zustehen, eins zu haben, weil ähm, das sind halt Dinge, die passieren, aber es war schon, schon schräg. Und ähm, er ist ja auch dann nie wieder zurück in die Wohnung gekommen, weil er ist im Krankenhaus dann verstorben nach drei Wochen. Und ähm, als ich die Wohnung dann ausgeräumt habe, ja. Mit ein paar Bekannten, ich habe dann so ein Haus Hausflohmarkt gemacht, weil ich mir gedacht habe, alles, was ich vor Ort noch loswerde, ähm, muss ich schon mal nicht mit nach Nürnberg schleppen. Ich wollte auch nicht einfach alles wegschmeißen, weil, ja, das ist so, ich habe auch ähm, die ganze Wäsche von meinem Papa, die noch in seinem Wäschekorb war, mhm. also die ungewaschene Wäsche, habe ich alles nochmal gewaschen und gebügelt. Ich musste das tun. Okay. Das war so ein, so ein Ding, also ich musste, egal ob das Socken waren, ich habe die ja nicht, nicht gebraucht, jetzt für meinen Hausgebrauch. Ähm, ich habe alles gebügelt noch und alles gewaschen und dann, dann erst war ich fein damit. Dann konnte ich so abschließen, aber hätte ich das nicht gemacht, würde ich wahrscheinlich heute noch sagen, hätte ich es mal gemacht.
0: Was ist dann schlussendlich verstorben?
1: Äh, an Organversagen. Also oh, er, er hatte durch den Sturz hatte ähm, mehrere Halswirbel gebrochen, mhm. deswegen konnte er auch nicht aufstehen. Oh,
0: ähm,
1: also ja. er hätte, wenn er sich die Halswirbel nicht gebrochen hätte, schon irgendwie zumindest zum Telefon robben können. Ja. Der, Stumpf, der Stumpf hatte nichts damit zu tun, also mhm. äh, den hatte er ja schon x Jahre vorher gehabt. Ähm, ja, und... Äh, dann ist er praktisch operiert worden. Ich habe ihn noch einmal im Krankenhaus gesehen, da hat er mich sogar noch in die Wohnung geschickt und hat gesagt, ich soll, wenn ich was möchte, noch Lebensmittel aus dem Kühlschrank nehmen, falls, falls sie schlecht werden und ich soll ihm noch seine Uhr bringen und seinen Geldbeutel und so und habe noch Geld abgehoben für ihn und habe ihm das alles noch gebracht und ähm, habe da nicht gewusst, dass es das, das letzte Mal ist, dass ich ihn sehe, aber das war vielleicht auch ganz kurz so. Ähm, <lacht> ja und er ist dann verlegt worden in eine andere Klinik, weil äh, die OP gemacht werden musste und da haben sie ihn dann, also er ist nicht mehr aus der Narkose aufgewacht dann, beziehungsweise er wurde nicht wach und dann wurde er ins künstliche Koma gelegt und nach drei Wochen Alles klar. die Organe dann
0: okay. ja, aber
1: ich war nicht mehr da also ich hatte damals noch sehr sehr große äh, Angst vor dem Tod und vor toten mhm. Menschen und ähm, eine Tante von mir, eine angeheiratete Tante, die jetzt inzwischen auch in der Schweiz wohnt, aber ich weiß nicht wo, <lacht> die okay. ähm, ähm, ja hat immer mal wieder bei ihm vorbeigeschaut und hat zu mir dann gesagt, ähm, also falls du den Gedanken hast, nochmal hinzugehen, würde ich dir raten, geh nicht hin, weil du erkennst ihn nicht mehr. Mein, mein Vater hatte immer ja schon einen Bierbauch, der war halt dann natürlich nicht mehr so ausgeprägt und ja, er hatte auch immer ein Vollbart. Ich kannte ihn nur mit Vollbart. Von meinem ersten Tag an. Ja. Und den haben sie ihn wegen den ganzen Schläuchen und so, haben sie den abgemacht, den Vollbart. Und es wäre optisch nicht mehr mein Vater gewesen. Das hätte mich wahrscheinlich total in innere Unruhe gebracht, wenn da jetzt so optisch ein fremder Mensch liegt. Ja. Und ja, ähm, ja dann, dann habe ich irgendwann früh, weil ich war ja praktisch der einzige Nachkomme, Irgendwann früh einen Anruf gekriegt, dass ähm, sie alles getan haben. Aber jetzt ist so der Punkt erreicht, wo sie sagen würden, wenn jetzt äh, der Körper aufgibt, dass sie nicht mehr wieder beleben ja. würden. Und sie brauchten aber mein ein Okay dafür. Und das ist so eine Frage, ähm, die wünsche ich niemanden, mhm. ähm, zu entscheiden. Es ist auch wurscht, ob das der Vater, das Kind, der Partner, eine Freundin, egal du möchtest nicht über ein anderes, anderes Leben entscheiden. ja? Und damit habe ich sehr lange geknabbert. Ich habe mir dann Bedenkzeit gegeben bis mittags. Ich habe gesagt, mittags ähm, telefonieren wir nochmal. Mhm. Und ähm, habe mich dann auch beraten mit meiner Mutter und ähm, ihrem Mann. Und ähm, habe auch noch einen anderen Arzt angerufen, also meinen eigenen Hausarzt, und habe die Sache so geschildert. Und ähm, wir sind dann alle zu dem Entschluss gekommen, dass es besser wäre, wenn, wenn wir ihn gehen lassen. Und ich habe dann auch gesagt, also wenn es sich wieder verschlechtert, dann sollen sie halt nur schauen, dass er keine Schmerzen hat und ihn einschlafen lassen. Und so war es dann auch. Am Abend um, um 19.05 Uhr, weiß ich noch, <lacht> mhm. ist er dann verstorben. Und
0: okay. ja,
1: das war halt, das, ja, mittlerweile, äh, es ist immer noch schlimm, natürlich. Ähm, es ist der, der Papa, der gegangen ist. Ja. Es gibt halt nur einen, ne? Mhm. einen so wirklich. Ähm, aber ich bin mittlerweile fein damit, weil ich mich sehr viel mit dem Thema Sterben mhm. und Tod beschäftigt habe. Ich habe mhm. ja auch einen Tag mal beim Bestatter ein Praktikum gemacht, weil mich das einfach interessiert hat. Okay. Und weil ich mir selber die Angst nehmen wollte vom Sterben oder vom Beerdigen und ja, sowas. Und? Ja, und mittlerweile, manchmal denke ich noch dran hätte ich noch mal hinfahren sollen, hätte ich nicht mehr hinfahren sollen, ich bin ja nicht mehr hingefahren.
0: Du meinst wegen dem Abschied neben dem Ort, dass ja, vielleicht noch war, mal gespürt ja. hätte oder so, meinst du?
1: Ja, er war praktisch alleine beim Sterben, das ähm, kann man gut finden oder nicht gut finden, wie man es macht, macht man es dann doch verkehrt. Jawohl. Ähm, ich habe mir das damals nicht zugetraut, muss mhm. ich sagen. Also ich hatte auch niemanden, der mitgefahren wäre, ich wäre praktisch 250 Kilometer alleine hin, das wäre vielleicht noch gegangen, aber dann nach dem Ableben dann die wieder zurück, weil kleines Kind zu Hause, du musst ja wieder zurück. Ähm, das habe ich mir nicht zugetraut. Dann ist Und es da, in Ordnung. Ja, da denke ich, heute noch hätte ich, hätte ich das da vielleicht gemacht. oder nicht. Aber vielleicht hätte ich auch einen Knacks davon gehabt jemanden mhm. sterben zu sehen und mhm. selber in dem Moment dann alleine übrig zu bleiben, weil da eben keiner mit dabei gewesen wäre. Der hätte auch sein können, dass ich das nie ver verarbeitet hätte.
0: Das ist ein Tag, den wir uns alle in Ferne wünschen. Ne? Also egal, was, wann wir geboren werden, der normale Verlauf heißt, wir begraben unsere Eltern. Das ja. ist die schwerste Pflicht, die wir eigentlich haben sollten im Leben. Ne? Äh, manche erleben ihn früher, manche erleben ihn später. Ähm, man soll nicht auf die Jahre zählen, die man hatte, sondern einfach auch dankbar sein für die Zeit. Es sagt sich aber so einfach, wenn man seine Eltern sehr früh verliert. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es mit meinem Vater werden wird. Der wird da richtig offen wahrscheinlich drüber reden, weil er hat seine Eltern in der krassesten Teenie-Zeit verloren. Das ist ja auch eine Zeit, wo du am empfindlichsten bist eigentlich, ja. finde ich, mit 14 und 16. Das ist nicht ein Alter, wo ja, bestimmt klar auch Rebell, aber bin ich sehr gespannt darauf, wie das da werden wird. Ähm, manche haben das Glück, sogar selber alt zu sein, wenn die Eltern dran gehen. Äh, ich habe, äh, toi, 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 meine Mutter ist jetzt 55 im Juli. Ja, Das ist ja noch ein super Alter. Ich bin 35, das heißt, ich kann meine Rente miterleben noch, äh, problemlos. Und das ist schon cool, sowas zu haben. Ja? Und, ähm, wenn man sowas erlebt mit einem Tod... Äh, ja. Ich habe das jetzt bereits nur erlebt mit meinem Großvater. Mein Großvater hat, mir, äh, hat mich nach Zigaretten gefragt, äh, als er in den Schläuchen war. Und dann habe ich aber, da kann ich das bestätigen, was du gemeint hast, diesen Blick und dieses Aussehen und so. Er hat auch diese Schläuche überall gehabt und so. Und was mich aber am meisten noch äh, nachhängt, war nicht die Frage nach den Zigaretten, weil er halt immer extrem geraucht hat. Er hat seine Lunge kaputt geraucht. Ja? Mhm. Dafür ist, manche juckt es nicht, und manche juckt es dann doch irgendwann. Der hat selbst mit 30% oder sowas Lungenvolumen immer noch geraucht wie ein Ofen. Ja, der war einfach nicht mehr verbesserlich. Ich glaube, dem war es auch egal irgendwann. Ähm, aber seine Augen, das ist das, was mir, der Blick, dieser, ich weiß nicht, war das ein leerer Blick, war das ein, ich kann es nicht beschreiben, aber wenn du auch, wie du sagst, das ganze Leben, du kennst jemanden so so und so und dann siehst du ihn, du bist ja schon älter geworden. Und du merkst, dass wenn du ihn anguckst, in die Augen guckst, das ist nicht, ja, also das ist irgendwie, das war noch der Rest so da, ja, der Teil, ein anderer Teil von mir ist schon, hat abgeschossen mit dem Leben, der ist schon weg und jetzt bin ich halt einfach noch im Körper da und jetzt will ich noch rauchen und irgendwann ist ja. gut. Und dann ist er ja auch kurzer Tag auch danach verstorben. Mein Onkel hat mir nämlich erzählt, dass danach, gut im Krankenhaus, ne, hat er ja dir die Tür aufgemacht also von seinem Zimmer, wo er verstorben ist, und dann kam ihm ein eiskalter Lufthauch entgegen.
1: Mhm, yeah.
0: Also so richtig eisig kalt. So in, um, und dann gleichzeitig auch wieder fast von hinten was gespürt. Also wie so ein Zug. War das jetzt die Tür? Weiß man nicht. Ne? Also das sind so Einbilder, man Mensch kann sich leider natürlich auch sehr viel einbilden. Ich bin ja auch einer, der unbedingt an solche Sachen glaubt, aber trotzdem sehr kritisch immer ist. Also ich sehe, ich hinterfrage ja auch erst einmal, was kann es da sein, was kann es noch sein, wo. Ne? Äh, ich habe ja einmal was erlebt, ähm, da war ich ja auch noch ein kleines Kind, das war Allerheiligen. Da war ich, glaube ich, neun. Dann haben wir da am Friedhof gelaufen, da haben wir die Gräber besucht und dann kennt du diese komischen Brunnen, wo man da das Wasser fördert, ne? wo man so einen Winkel yeah. hat. Ja. Yeah. Und als ich schon längst mit meinem Vater da vorbeigelaufen bin, hat irgendwas mich dazu bewogen, zurückzuschauen. Und dann habe ich zurückgeguckt und dann habe ich dann an dem Henkel so eine Art Leuchten gesehen, was dann in den Himmel hochgeschossen ist. Und das habe ich. Das ist für mich das einzigste äh, Paranormale, was ich so erlebt habe, persönlich. Ja. Mit der, mit dem Ujabrett natürlich, das, mit den kleinen Fingern. Und dann haben wir das auch gemacht. Es äh, war an Halloween bei der Jasmin, das weiß ich noch. Oh mein Gott. Und äh, das Ding hat sich bewegt. Wir waren alle nur so drauf. Und das Ding, aber es geht natürlich nie wie in einem Film so. <lacht> es geht halt sehr langsam. Und es bewegt sich. Kann man jetzt halt davon, was man will. Ähm, ja,
1: klar.
0: <lacht> und ähm, ja, wir werden äh, wenn wir alt sind. Äh, wie ich mit dem to Thema Tod umgegangen bin, das ist mir, äh, da kann ich mal kurz davon erzählen, wenn du möchtest. War Todesanzeigen lesen. Einmal nur den Namen, diese, 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 diese die Geburt, wie lange die gelebt haben, und immer diese Gedanken, was die alles erlebt haben, was die, weißt, das sind ja alles ja. Geschichten, das sind ja alles, und das ist das, was mich beim, beim Podcast so interessiert zu so machen, dass das, das sind Menschen, der wird auch jetzt der Heiner zu mir kommen, der ist jetzt hier ein für der war ja 2011, wurde er zum freundlichsten Schweizer der Schweiz gewählt. Also komplett, ne? Also mhm. ich habe so eine cool. Sendung. Und Der ist ja bei uns Chauffeur, der geht jetzt dann in Rente und der hat ja auch noch Sachen erzählt und äh, da hat er letztens fast schon mit Tränen in den Augen, ganz kurz, so voll, wir waren im Aufenthaltsraum, da hat er nur ganz kurz erzählt von einem Jungen, da war er selber noch ein junger Chauffeur, der ist bei ihm eingestiegen ähm, der hat kein Geld gehabt für die Fahrkarte, um seine Schwester zu besuchen im Krankenhaus. Da hat er sich heute noch daran erinnert, dass ihm, da, da hat er ihm kleine Tränen in die Augen gebracht, weil er so arm war damals. Und solche okay, ja. und solche das sind so Sachen. Und dann, da freue ich mich extrem drauf auf diese Gespräche auch. Und das ist auch mit dir so. Also, es ist ja egal. Jeder Mensch hat ja eine Geschichte, die inspirierend sein kann. Und wir leben halt in einer schnelllebigen Welt, wo man eben weniger zuhört. Und das Zuhören ist ja etwas, also, ein, ein, ein Gut, eine Gabe. Weil ein aktives Zuhören heißt, du stellst dir das vor. Also, wie so ein Film, was da abläuft bei dir. Also, auch wenn du beobachtest quasi etwas. Wenn jemand erzählt dir was, und du stellst dir jetzt diese Person vor, die das erzählt, der ist jetzt zwar schon über 60, aber du versuchst ihn dir jung vorzustellen. Und so geht das. Und das ist aktives Zuhören. Und dann spielt es das in so einem Film ab. Wie so in Netflix-Filmen auch, die gehen ja. auch manchmal so oder Zeitreisen vor, zurück. Ja, genau. Dann gab es ja immer Code Case. Mhm. Kein Opfer, ist je vergessen. Kennst du die Serie? Kenne ich, ja. Diese Szenen immer von früher, wie das immer so früher man hat, das immer so früher dargestellt und das ist auch sehr cool. Nein, es ist ein gut, das ist. Weißt du, wir sind so unbedeutend als Mensch. Wir sind ja eigentlich nicht total, weil ich höre immer so, bei depressiven Menschen höre ich immer, das Leben ist sinnlos. Jetzt pass auf, ja. Ich habe immer meine persönliche Antwort. Du bist hier nicht auf der Welt um darüber nachzudenken, ob du in 100, 200 Jahren, es wird kein Hahn mehr nach dir krähen. Das ist so, natürlich. Aber nach den Tieren auch nicht. Schau mal die Kühe auf der Weide an. Meinst du, der Kuh interessiert es, ob das Leben einen Sinn hat? Nein. Was macht sie? Sie genießt ihre Zeit auf der Weide. Sie schaut sich um, sie... Macht einfach das, was sie machen kann und macht sie und ohne es zu hinterfragen und schmeißt sich auch nicht von der Brücke oder so ein Blödsinn. Ne? Und so müssen wir auch ein bisschen wieder leben. Wir müssen nicht immer so. Es ist gut, in manchen Dingen tief nachzudenken, tiefgründiger zu sein, aber wir sind an den falschen Stellen, denken wir viel zu drüber das Leben nach. Wir sind so kurze Zeit hier. Ich meine, die Erde existiert Milliarden von Jahren. Wir sind auf der Erde. Was sind wir auf der Erde? Ist 70, 80 Jahre. Das ist ja nichts. Natürlich ist das Leben in dem Sinne klein und unbedeutend. Aber es liegt ja an dir daran, das Leben schön und unbedeutend zu halten und dann mehr braucht's es noch gar nicht. Und ich sich ich, genauso. Und ich habe in den letzten Podcasts, den muss ich jetzt zum dritten Mal sagen, den Spruch, wer glaubt, seine, sein Glück zu finden, indem man sich mit mit Gegenständen behäuft, um, um einfach glücklich zu sein, mit irgendwelchen Sachen, mit, mit Wertgegenständen, der kann sich auch ein Sandwich auf den Bauch kleben, weil man damit ja, seinen Hunger stillen kann. Nein, kann man nicht. Du, dein Glück muss von innen beginnen. Das ist, dein Leben ist kurz. Mach's Schönste draus und mehr ist es nicht.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja. Wir sollten ein bisschen mehr manchmal sein wie die Tiere auch. Die Tiere, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, echt. Ja. Es muss dir ja manchmal einfach so wurscht sein. Und vor allem, ähm es muss dir so wurscht sein, was andere denken, weil jeder hat für sich sein, seinen richtigen Weg. Aber mhm. ich kann nicht jetzt zum Beispiel dir oder äh, mein, meinen Söhnen, ich kann meinen Söhnen auch nicht einen Weg aufdrücken. Die machen ihre Wege schon selbst. Das kann ich machen, wenn sie Kleinkinder sind. Aber die entwickeln sich und die machen ihre eigenen Erfahrungen, die lernen Freunde kennen, die verlieren ihre Freunde wieder, kommen ja. neue Freunde, so, was wir auch alle durchgemacht haben. Und ich sehe es jetzt, mein Großer ist 16, das ist, also ganz ehrlich, für die ganze Familie kein Spaß, ne? aber <lacht> ähm, ich sehe, ähm, wie er sich durch dieses Erwachsenwerden kämpft, ne? also es ist wirklich nicht leicht und ich möchte sagen, dass die Jugend oder die Heranwachsenden heute es noch mal schwieriger haben, als, als ich jetzt Teenager war, da gab es noch nicht so viele äußere Einflüsse und ähm, ja, du warst noch ähm, menschlicher. Jetzt ist ja alles virtuell. Die,
0: die gab es auch, aber es wurde uns nicht bei Weitem so erschlagen. Die gab es höchstens ähm, am Kiosk, am Zeitungsstand mit den komischen Zeitschriften, aber danach war es wieder gut. Und die in der Werbung, ja. die Frauen und die Männer, haben ganz normal ausgesehen. Ja. Da waren keine Models, das waren ganz normal. Die Frauen haben, wenn ich mir heute die Werbungen aus den 90er angucke oder Anfang 2000er, als abgesehen von diesem oh, diese handy mit äh, irgendwelchen Codes und irgendwelchen Musiktiteln. Klar, da hast du Musikclips gesehen wiederum, ne? Aber auch ja. die waren verhältnismäßig noch normal. Also, die Musiker haben auch noch ausgeschaut wie du und ich. Sorry.
1: <lacht> ja, ne? So wie ja. Musiker ausschauen.
0: <lacht> und heute mussten Musiker ein Sixpack haben.
1: Ja, totaler Schmarrn. Aber der ne? Computer richtet schon mit der Stimme. Also, es wird ja nur noch nach Optik verkauft.
0: Oh ja. Alle Stimmen klingen gleich. Ja, ja. Mhm. Ja, mhm. ich
1: kann mit diesen neumodischen äh, Liedern auch gar nichts mehr so anfangen. Das ist so, ja, wie eins dem anderen. Das ist so, ja. Mhm. Ich bin nicht so, äh, so dieses Einheitsbrei. Ich bin ja selber ein bisschen anders und. Deswegen mag ich sowas nicht. Das ist nicht meine Musik.
0: Mensch, Natascha. Also, jetzt haben wir eine Stunde sieben Minuten.
1: Schon, Wahnsinn.
0: Ähm, ich denke, da gibt es nur einige, sage ich zu jedem. Ich weiß, aber es ist einfach so. Eine Stunde kannst du mal anfangen. Und lass uns auch mal vielleicht, wenn es irgendwie mal geht, ich, ich, ich habe nur die Erfahrung gemacht, ich glaube, der Podcast mit Michael war ja nachts um eins, typisch halt, ne? Ja, treffen wir uns um halb zwei in der Nacht, ja, ja, ist okay, alles klar. Das ist ja die normalste Zeit der Welt, gell? Und, äh, aber er muss halt zugeben, nachts funktioniert dein Gehirn anders. Also, es geht irgendwie in die Tiefe. Es ist egal, ob du auf dem Klo als Mann und denkst ich äh, ähm, tiefgründige Sachen kommen bei mir immer auf der Toilette manchmal. Oh, dann muss ich mir was merken. Und Ich finde das auch, diese die richtige, es gibt eine andere Art von Gespräch, glaube ich, auch nochmal zusätzlich. Aber du bist nachts nicht so, das, du bist nicht so ein Nachtmensch. Äh,
1: nee. <lacht> nicht, nicht mehr so. <lacht> Aber naja, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne? Ja. <lacht> Muss ich halt vorschlafen. Du musst vorschlafen. In, meinem, in meinem betagten Alter ist es halt nicht mehr so einfach.
0: Die liebe Dame gegenüber mir ist fünf Jahre älter. Du bist jetzt, bist jetzt 81er Jahrgang, oder?
1: Nee, ich habe am Freitag, also übermorgen, habe ich Geburtstag. <lacht> werde ich 41. Du bist ein 80er Jahrgang.
0: Oh. Ja. Hey, hey. Mhm. Ich bin 86er.
1: Schau, schau. Tschernobyl.
0: <lacht> weißt du, was Tschernobyl immer strahlen? Ja, ja. Die strahlenden Menschen.
1: Ist doch halt doch auch was. ist auch was
0: Besonderes. Das war ein tolles Jahr. Ja, Maradona hat da den Titel ja. gewonnen. Das waren so diese markanten Sachen. Tschernobyl, und was war noch? 86?
1: Bin ich eingeschult worden. Das war auch sehr markant.
0: <lacht> Toll, ja. Yeah. Da bin ich erstmal ja, ne? auf die Welt gekommen. Um 10.52 Uhr. Weißt du deine Uhrzeit auch noch?
1: Meine Geburtsurzeit? Mhm. 9.33 Uhr. Hey,
0: alle wissen es hey. noch. Vormittags auch.
1: Ja, wir waren nicht schließlich dabei. Natürlich müssen wir es wissen. Aber ich habe hab meine
0: Mutter <lacht> ganz schön gequält.
1: Echt? Ich nicht. Ich wäre fast im Auto auf die Welt gekommen. Ich hatte es dann doch irgendwie eilig.
0: Dienstagabend bis Donnerstagvormittag.
1: Oh. Das ist krass. Meine Kinder kamen sehr schnell. Viel zu schnell. Also sehr, sehr schnell.
0: Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. 36 Stunden an meiner Mutter. Das sie, mir bis heute haltet sie, haltet sie mir das vor. Das würde
1: ich dir auch vorhalten, glaubst du mir.
0: 36 Stunden, kein Schlaf. Aber schau,
1: es hat sich ja gelohnt. Ne? Wenn du jetzt, wärst du jetzt ein Depp, hätte es sich nicht gelohnt.
0: Oh. Das ist natürlich wahr, ja. Vielleicht bin ich gar nicht so ein <lacht> Depp, Alter. Ich sag immer ja. so, ich bin faul, aber großzügig.
1: Siehst jeder hat sein.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel, bei, bei die, äh, meine Mitbewohnerin hat jetzt letztens hier so, einen, äh, so, 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 so so Hat man diese so Schub, Schubladentüren fürs Bett gemacht? Das baut sie natürlich alles selber, selbst ist die Frau, ja. Und sagt, ja, Monja, du schaffst das in zwei Stunden, ich schaffe das in, ein, in vier, fünf. Mhm. Wenn du eine Küche aufbaust, du brauchst zwei Tage, ich brauche zwei Wochen. Aber ich schaff's auch. Es dauert bei mir einfach. Ja, genau. Man so, muss äh,
1: ein Mann nicht alle sechs Monate daran erinnern, ne? was er zu
0: tun hat. Genau.
1: <lacht> ja, verstehe schon. Aber gut, so, so sind wir halt alle verschieden. Das ist doch schön so. Sonst wären wir halt auch dieser Einheitsbrei und.
0: Ja, ja, ich bin du. halt mir wirklich total. Sie merkt schon, dass ich der soziale Mensch bin. Mich ärgert zum Beispiel total, wenn Menschen vorne nicht einfach Hallo sagen können, guten Tag, immer erst deinen kleinen Fahrschein und immer guten Tag, grüße, muss immer penetrant darauf hinweisen. Denn man sagt erst einmal, ne, ja. bitte, danke, <lacht> wiedersehen. Ah. Das, das muss ich, ich.
1: sagen, genieße ich jetzt beim Fahrscheineprüfen. prüfen. Also äh, ich kann da nicht so durch die Reihen gehen und äh, einfach nur mein Gerät hinhalten, sondern ähm, ich begrüße jeden einzelnen Fahrgast, also auch wenn da Kollegen vielleicht äh, die Nase rümpfen oder die Augen verdrehen, mir persönlich ist das egal, weil das ist halt meine Art zu arbeiten und ich lasse ja die anderen auch so arbeiten, wie sie das meinen. Mhm. Ähm, aber ich lege da sehr viel Wert drauf, weil ich ich bin der Meinung, ich kann nicht meinen Kindern beibringen und anerziehen, dass man grüßt und sich verabschiedet und macht dann selber nicht. Und es ist wurscht, ob ich den Fahrgast nur fünf Sekunden sehe oder ob ich jetzt so wie mit dir hier zusammensitzt oder, keine Ahnung, im, im Supermarkt an der Kasse fünf Minuten stehe. Ich finde, jeder hat diesen Respekt verdient. Auch wenn der Fahrgast keinen Fahrschein hat, aber trotzdem bin ich doch dann freundlich mit ihm. Was soll ich ihn denn dann anmotzen? Das ist doch... Das, also, das finde ich nicht menschlich.
0: Eine Reinigungskraft hat den gleichen Ding verdient wie der Chef, ja. Das ist Eben. So. ja.
1: Wenn nicht sogar mehr.
0: Ja. Weil die am meisten am Laufen halten. Das ist richtig. der Chef putzt es nämlich nicht.
1: Genau. Der erste Eindruck zählt und dann stellt die Reinigungskraft her. So.
0: Das war jetzt das ist eigentlich so ein, paar, also so ein Punch, war das jetzt hier. Ja. Hm? Die wollte ich eigentlich nicht machen. Also das passt irgendwie nicht so. Aber es
1: hat irgendwie, ja, aber es hat trotzdem gepasst. Der Chef hat jetzt eins <lacht> abgerechnet.
0: Chefs, die das nicht machen, genau. Die kriegen mal genau. öfter mal eine daher. Ach du Schande, Natascha, was hast du noch über den Uncle Chris Podcast zu sagen? Also du bist ja jetzt nicht so ein wahnsinniger Podcast-Hörer, das weiß ich ja jetzt.
1: Ja, liegt aber nur an meiner Zeit.
0: Richtig. Weil ja. ich ja
1: überall so viel zu tun habe. <lacht> was habe ich über den Podcast zu sagen? Erstmal danke, dass ich dir ein bisschen was erzählen durfte. Gerne, es dich gerne. überhaupt interessiert. Ich hoffe mal, die Zuhörer interessiert es auch. Oder
0: du kannst ihn gerne bei dir werden teilen. Wir
1: dann <lacht> ja, werde ich auch. werde ich auch <lacht> Vielleicht findest du ja bei mir, bei meinen Followern auch noch den einen oder anderen interessanten Menschen. da wäre schön. Ähm, ja, ansonsten, es hat richtig viel Spaß gemacht und ich finde es sehr, sehr cool und ich hoffe, dass es das noch ganz, ganz viele tolle Folgen gibt.
0: Und dann äh, müssen wir alle mhm. beide dann Ciao von Now sagen, oder? Ja,
1: können wir machen. <lacht>
0: Können wir machen, okay. Wollen wir mal wissen, dass hier... Ah, das ist das? Dann sage ich auch mal... Vielen Dank, Natascha. Gell. Gerne. Mach, bleib gesund, bleib verliebt, bleib äh, äh, glücklich und sag liebe Grüße an Patrick.
1: Mache ich, danke. Ja,
0: der Jungspund da, der da <lacht> eine tolle Lady sich geangelt hat. Ich, ähm... Ja, aus, ich kann nur das Beste sagen und auch diesen Gemeinsam statt einsam, ich bin dabei, ne, euch ja, und ähm, dem Michael habe ich auch noch einiges vor wieder, weil das war schon interessant auch. Und bei dir möchte ich nächstes Mal gerne auch auf unseren Alltag eingehen, was du so erlebt hast. Ne? Wir, wir ja, Wir sind aus der Schweiz, aus Deutschland. Ich habe ja noch ein bisschen auch Erfahrungen aus Deutschland, sowas. Wäre noch ganz cool. Dann sage ich jetzt auch Ciao for now.
1: Tu Dann nochmal Dankeschön und ciao von now.